0: 我是罗杰。今天的论坛主题是：从李强出访欧洲看中共当前的国际处境。各位听众朋友，中共国务院总理李强最近出访欧洲，出席了全球融资契约高峰会议，并且到德国和法国进行双边经贸合作洽谈的外交之旅。这是李强从今年三月就任国务院总理以来。第一次以中共高层的身份出访，而欧美国家对此纷纷发出疑虑，认为经贸过于依赖中国大陆市场将会带来风险时，李强的这一趟访欧行程，不但肩负了稳住欧洲合作关系的重责大任，同时也反映出威权的中国大陆在国际社会上所面临的艰难处境。不可否认的。德国和法国是当今欧美国家当中跟中共较为友好，也是与中国大陆经贸关系相当密切的国家。可是上个月在日本广岛举行的七大工业国集团会议上，德法两国仍然不约而同地签署联合声明，提出对中国大陆市场做风险防范的处置。这对有意摆脱新冠肺炎疫情。试图振作经济的中共当局来说，影响不容轻忽，必须得劳驾国务院总理李强亲自来出访欧洲，扫除阻挡前途的障碍，用以维护双边经贸正常往来，持续稳住产业供应连结，而不至于脱钩断链，让中国大陆经济复苏的力道不会因此放缓延迟。长期以来。中共凭借着广大的市场，以所谓开发中国家的地位，在关税、出口补贴、市场开放等方面取得相对优惠的待遇，同时也在气候变迁、环境保护和智慧财产等国际责任上有较轻的负担，因而逐步成长为全球第二大的经济体。尤其是在改革开放初期，中国大陆在资金资源。技术合作和贷款金额等方面都获得了外来投资的开发援助。即使在成为全球第二大经济体时，这样的援助仍然持续了一段时间。甚至可以说，中国大陆改革开放所取得的经济成长，主要是利用开发中的国家身份，抓住了在国际经济全球化发展的机遇所创造出来的。一般所谓开发中的国家，又成为发展中的国家，是相对于已开发的国家而言，在经济、技术和人民生活水平方面等都显得比较落后。而目前全世界大约有一百三十几个国家被归类为开发中的国家，约略占了全球陆地面积和总人口的百分之七十。中国大陆借着开发中的国家身份。取得经济增长的成果，除了让境内一部分人富有起来之外，还有大部分的人却被一党专政的国家机器所垄断和剥削。移注到中共武装军备的船坚炮利上，有计划的发展核子武器和高科技战略武器，其中包括了隐形战斗机、基因速飞弹、反卫星导弹系统等等。同时，也在新能源。量子网络和人工智慧等领域投入了庞大的经费，不但国防预算位居全球第二，更进而在军事联合作战、网络攻击和太空作战等方面的现代化军事战力，超越了许多科技先进的国家。这绝对不是一般开发中国家所能够达到的水平。很明显的，中共从开发中的国家所得到的经济利益。为中共军方侵扰东海、南海和台湾海峡周边水域、冲撞国际现状的行为提供了强大的后盾。不单单只有这样，中共当局还不惜以经济手段胁迫其他的国家，包括澳洲、日本、加拿大等国，都曾在世贸组织的会议场合对中共破坏全球多边贸易体系的作为提出谴责。并且对威权的中国大陆是否遵守自由贸易、市场机制、信息透明的国际秩序感到怀疑，而中国大陆在世贸组织内享有“开发中的国家”这种特殊待遇，却对现行国际规范上选择对自己有利的才去遵守，不利的就视而不见，这样完全我行我素的行为，引起了国际社会的强烈不满。这正是七大工业国集团会议参与的国家全部响应签署倡议，并且建立经济胁迫协调平台，来试图减低经贸依赖特定国家的缘由。毕竟，这是全球同受其害所形成的共识。即使与中共向来邦交稳定的德国及法国也不例外。正如这次李强出访德国。东道主在公开会晤的场合上强调，不容许中共当局动用武力去改变领土的现状，因为如果中共凭借着经济实力来去图谋政治目的的话，这对区域安全构成了重大的威胁，绝对不是与中国大陆经贸往来的欧美国家所乐于见到的结果。尤其是中共当局一方面声称自己是开发中的国家。不愿意放弃原本已经享有的经贸优惠待遇，另一方面又透过“一带一路”的倡议，试图在全球各处扩大地缘政治的影响力。中国大陆这种崛起的强烈态势，广泛引发全球各国的不安与警戒。除了让欧洲国家在与中国大陆交往的同时倍感压力之外，中国大陆面向全球的经贸外交也充满了各种的挑战，可想而知，李强的欧洲之行让中共高层对当前的国际处境带来了更切身的体会和认识。今天的论坛主题是：从李强出访欧洲看中共当前的国际处境。我是罗杰，谢谢您的收听，我们下次见。